0: Bom dia. Agora, 8 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas a serem tratados neste Jornal
1: centenas que fogem milhares abrigados em campos e em casas de familiares e de amigos. Neste jornal ouvimos os relatos de quem acolhe. Alguém quer matar-me, diz Braima Camará, coordenador do MADAM G15, segunda força política mais votada nas últimas legislativas na Guiné-Bissau. E passam hoje precisamente quatro anos desde a tomada de posse simbólica do presidente guineense Sissoko em Baló, hoje dia do último adeus, a Francisca Pereira, combatente da liberdade da pátria. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que aquilo que mostram os números oficiais, indica o último estudo da Caritas.
0: Vamos saber mais com Paula Borges.
1: Centenas de pessoas continuam a chegar todos os dias à Vila Moçambicana de Chiure, no sul da província de Cabo Delgado. Fogem dos bandos armados. Muitos têm encontrado refúgio em casa de familiares e de amigos. Helena Jaimes é uma das pessoas que tem oferecido teto. Conta à agência Lusa, junto à estrada, a poucos quilómetros da entrada na vila, como chegam estes homens, estas mulheres, estas crianças. Foram lá buscar para trazer aqui na minha família. Até lá na minha, até lá na minha casa estão cheio de pessoas. Eu até agora não tenho nada para dar. ele Essa minha comida que eu tinha já acabou. São pelo menos três dias a pé desde a aldeia 25 de setembro no posto administrativo de Chiúr Velho, palco de ataques com mortos, casas queimadas e violência, relata a Lusa. Chegam estes homens e mulheres, estas crianças, em fila estrada fora com o pouco que conseguiram recolher à cabeça e as crianças ao colo. É Helena que descreve aquilo que tem lá em casa. É, são muito, até crianças, crianças, já chegou cerca de 30 crianças. Adulto, cerca de 20.
2: Está tudo na sua casa.
1: Sim, está na minha casa. Assim estou a tentar alugar casa para dar essa família. Emprestar, vieram sem nada, não conseguiram pelo menos documentos dele. Helena Jaime, ouvida por Paulo Julião, repórter da agência Lusa, lá na província moçambicana de Cabo Delgado. Em Maputo, o Comitê Central da Frelimo vai reunir-se nos dias 5 e 6 de abril, discutir a vida do partido rumo às eleições gerais marcadas para 9 de outubro. É o principal objetivo. Reportagem de Orfeu de Salisboa. Lisboa.
2: Foi no final da vigésima sessão ordinária da Comissão Política do Partido que suporta o Governo que a porta-voz da Lima anunciou as datas para a realização do Comitê Central.
1: No final de março temos o final da Páscoa, então para não ah, termos alguma interferência com estas comemorações, por isso é que passou-se a, a realização do Comitê Central para os dias 5 e
2: 6 de abril. Ludmila Maguna avançou sem detalhes. Alguns dos pontos serão discutidos neste encontro.
1: Relatórios da Comissão Política, Comitê de Verificação, ah, também do gabinete de preparação de eleições, a proposta de planos de atividades, ah, os regulamentos do estatuto de partido, entre outras
2: questões. Os pré-candidatos à presidência da Ferlima, em sucessão a Felipe News, ainda não são conhecidos.
1: Quando for tema da sessão, nós iremos anunciar ah, quem serão os pré-candidatos para a corrida à presidência.
2: A vigésima sessão ordinária da Comissão Política da Frelimo ficou ainda marcada, pelo anúncio dos nomes que vão chefiar as várias áreas que compõem o gabinete das eleições gerais, chefiada pelo secretário-geral do partido. Roque Silva
1: Está marcado então este encontro do Comitê Central. Nada se avança por enquanto sobre os candidatos presidenciais, os possíveis candidatos presidenciais do partido que está no poder em Moçambique desde a independência. Na Guiné-Bissau, Braima Camará, coordenador nacional do Madam G15, a segunda maior força política do país, veio ontem denunciar uma alegada estratégia Estratégia para o matar, sem, no entanto, mencionar os, os autores. Após um encontro com o ministro do, anterior, do Interior, a quem Brahma Camará foi apresentar o protesto do partido, face ao que considera serem perseguições contra militantes e dirigentes, Camará denunciou que o seu nome estaria a ser associado à suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022 como forma de ele ser eliminado. Fisicamente.
2: Nós, Madem G15, chegamos à conclusão de que esta é a forma de nos silenciar e de nos intimidar. Mas não nos calaremos e vamos continuar a denunciar para que as pessoas saibam que se um dia encontrarem o meu cadáver na minha casa seria por motivações políticas, porque tudo aqui na Guiné-Bissau é mentira. Se Brahma Camará esteve envolvido no caso de 1 de Fevereiro, só ontem é que levantaram essa questão. Porquê? Isto é sinal que alguém tem alguma estratégia de eliminação física de Brahma Camará? As pessoas foram longe de baixo.
1: Brahma Camará não disse o nome do autor do alegado plano, nem uh, da acusação contra ele próprio. Referiu, no entanto, que esta acusação, estamos a citar, aconteceu num encontro que o Presidente da República manteve com a comunidade muçulmana do país. Brahma Camará, o coordenador do partido que apoiou a candidatura presidencial de Sissoko Embaló, Embaló que tomou posse há precisamente quatro anos, foi numa cerimónia simbólica em pleno contencioso eleitoral. Para trás parecem estar, então, os tempos de bom relacionamento entre Braima Camará e Sissoko Embaló. Também entre Sissoko Embaló e Nuno Nabia, ex-primeiro-ministro, que anunciou, constrondo a sua demissão do cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República. Na verdade, o país parece estar refém de um número de pessoas que se vão repetindo ao ao longo uh, dos últimos anos, nestes vários uh, problemas. Uh, como destaca o analista político, Rui Jorge Semedo?
0: Sim, o país, após o conflito político-militar de 7 de junho, acabou por estar sequestrado por um por um grupo não é esse grupo praticamente tem sido eh, as mesmas personalidades eh, que têm eh, controlado o país eh, sobrepondo todas as regras e, e instituições existentes aqui no, aqui no país então foram quatro anos não é de incerteza de indefinição de insegurança que ah, começou não é após Uh, a divulgação um, por parte da Sênia dos resultados das eleições de 2019 e a partir desta data uh, para cá, né, o país acabou né, por não conseguir cumprir, né, com os ditames condicionais uh, a violação constitucional tem sido cada vez mais visível, aliás pessoas que outrora não é, tinham apoiado algumas tomadas de medidas e de decisões, hoje, gradativamente, é, já estão a contrarregar, já estão a apontar não é, os dedos, já estão a assumir que o país não é, está a navegar nas águas da inconstitucionalidade.
1: Rui Jorge Semedo, um observador atento da política da Guiné-Bissau. No Senegal, no primeiro dia do Diálogo Nacional, que não contou com a participação dos principais partidos da oposição, o presidente Macky Sall anunciou ontem um projeto de lei de amnistia para atos cometidos durante a agitação política ou social vivida no país durante três anos, no meio de uma crise em torno do adiamento das presidenciais. Sal quer, com esta iniciativa, tentar chegar a um acordo sobre uma nova data para as eleições, mas as probabilidades de que estas consultas conduzam ao desejado apaziguamento são incertas. Os principais protagonistas políticos, incluindo 17 dos 19 candidatos aprovados em janeiro pelo Conselho Constitucional, pautaram-se pela ausência. Uma ampla frente política e social exige que o chefe de Estado organize as eleições presidenciais sem condições antes de 2 de abril. A desconfiança da oposição é grande, como esta manhã à RDP África o professor Omar Jaló, da Universidade de Dakar.
3: A oposição está a gritar, dizendo que este diálogo não vai dar nada porque, na verdade, o presidente Maquissal só quer prolongar mais o tempo usando este diálogo como um método de fazer com que se perdesse muito tempo e, ao mesmo tempo, não chegar à organização das eleições da maneira mais rápida possível.
1: Mas, apesar da de desconfiança à par do diálogo nacional, prosseguem discretamente as negociações entre o governo e a oposição, diz Omar Jaló.
3: Alguns atores da sociedade civil que estão a negociar entre o governo e esta oposição. Ao mesmo tempo, estamos em presença do diálogo que começou com o boicote de alguns líderes da oposição. Preferiram não participar no diálogo. Mas as negociações continuam. A sociedade civil, os atores religiosos estão a negociar discretamente entre o poder de Maquissal e o seu governo. E esta oposição, de outro lado, continuam a dialogar, a organizar estas, este encontro uh, aqui em Dakar, que vai reunir atores da sociedade civil, professores intelectuais, associações e uh, religiosos e alguns líderes políticos para verem qual será a data melhor para se poder organizar essas eleições.
1: Maquissal garante que já amanhã o diploma vai a Conselho de Ministros para ser submetido depois à apreciação do Parlamento. Recordo que centenas de pessoas foram presas e processadas sob diferentes acusações desde 2021, entre elas estão figuras importantes, incluindo o principal opositor de Sale Osmana Sonko. O Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano procura dar solução para escoar o milho que se encontra, como noticiamos, em risco de degradação num dos campos. Campos Agrícolas de Luanda. A notícia foi avançada ontem pela RDP África. Dava conta que centenas de toneladas do produto podem degradar-se por falta de escoamento na fazenda Mobela Funda.
3: Até neste momento nós temos 390 hectares produzidos com milho e pedimos a quem de direito um apoio para o escoamento porque estamos numa fase de colheita, mas nós não sabemos a quem a gente vai vender, como a gente vai vender, de que forma será vendido. Não temos transporte. Não temos boas vias de acesso, porque muitas das vezes temos que usar moto, trator, alugar por aí. E não tem dado certo, tem sido muita despesa.
1: Este pedido dos agricultores foi ouvido, já teve mesmo uma reação de instituições públicas e privadas. O Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano vai então tentar auxiliar. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que aquilo que mostram os números oficiais. É o que indica o primeiro estudo da Caritas. Sobre Sobre pobreza e exclusão social no país, o documento salienta que os dados oficiais não refletem, por exemplo, as dificuldades económicas que enfrentam os imigrantes ou as pessoas em situação de sem-abrigo. Perante isto, a Caritas deixa um alerta: o combate à pobreza não pode depender apenas dos apoios sociais do Estado.
0: E fica assim concluído o Jornal às 8 horas e 12 minutos em Lisboa, Bissai no Príncipe, com a assinatura de Paula Borges. Informações em permanência em rdpafrica.rtp.pt.